0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, um excelente terça-feira para vocês. Bom, Frazão, hoje os nossos ouvintes e os leitores de Estadão vão ter acesso, inclusive a vídeos, né? mas de uma série de reportagens que você produziu sobre a ascensão da Índia ao posto de potência emergente, país mais populoso do mundo, ainda enquanto você estava cobrindo a cúpula do G20, certo? Exatamente, Carol. A gente começou já a dar um, um spoiler, né? um teaser, chama-se, como quiser, um aperitivo. né? <risos> Ontem a gente publicou aí uma apresentação para indicar ali como é que a gente fez esse trabalho, por que fizemos, né? A Índia tem 1,4 bilhão de pessoas, 1 bilhão 428 milhões de pessoas, para ser mais preciso, segundo a estimativa mais recente, foi considerada o país né, já está sendo considerado o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China, a China tinha, tem hoje 3 milhões de pessoas a menos, só que essa curva vai aumentar bastante, né? a China tem uma estagnação ali na sua, na sua população, no crescimento populacional, por causa daquelas políticas chinesas de, de filho único, que dominaram o país por muito tempo, e a Índia não, a China a Índia tem uma população jovem enorme, 60, 65% da população tem menos de 35 anos, enfim, tem um, uma população muito grande que vai ser força de trabalho e a expectativa é que o país, que hoje é a quinta maior é, economia do mundo, consiga chegar em pouco tempo à, à terceira posição, então ficaria China, Estados Unidos né e, e Índia disputando essa liderança econômica, além de ser um mercado enorme, né? Um mercado muito grande é, interno e também a, China, a Índia tem pretensões maiores, tem pretensões de influenciar o mundo e a gente viu, né? Primeiro dessas reportagens, vai contar um pouco disso na Lua, né? A, China foi, a Índia foi a Lua para influenciar o mundo, né? não só, mas para desenvolver o seu programa espacial que começou na década de 60, assim como o programa espacial brasileiro, mas que evoluiu muito mais, né? o Brasil acabou tendo seu principal projeto, que era ter um, um que eles chamam de veículo lançador de, de satélites, o que a gente chama popularmente de foguetes. Né? O, bra- o foguete brasileiro, aliás, o Estadão também fez uma matéria um, um especial sobre isso, muito interessante, com um podcast. O, em, o acidente de Alcântara 20 anos atrás acabou interrompendo essa trajetória. Na Índia, não. Na Índia, eles conseguiram desenvolver é, são um dos países que mais lança foguetes anualmente, a um custo muito baixo. né? Só para a gente ter uma noção, essa missão deles que chegou à Lua, a missão que eles chamam de Chandrayaan, é, foi a terceira tentativa, eles conseguiram atingir uma área que nenhum outro país atingiu, custou 75 milhões de dólares. Isso é, é um custo muito baixo. né? A, a, o orçamento da NASA, por exemplo, a NASA tem um orçamento anual hoje de 25 bilhões de dólares. Então, assim, a diferença é muito grande e um projeto considerado barato. Eles conseguiram algo que os americanos não conseguiram ainda, que nem os chineses que estavam mais preparados para isso conseguiram. E agora tem uma corrida espacial, eles estão querendo desenvolver parcerias, estão projetando o seu seu poder. Começaram agora também um programa espacial de defesa, porque esse que é para fins civis, né, para estudos. E tem um mercado privado muito interessante também de, de tecnologia aeroespacial. Hoje já tem 217 startups. Depois que o governo decidiu permitir que as startups, que o mercado privado fizesse lançamentos e o mercado, é, abrisse de fato um mercado de, de, de exploração espacial, ou seja, desenvolvimento de satélites, lançamento de foguetes, fazendo isso, claro, né, com parcerias com o governo, porque eles precisam usar as bases de lançamento do governo no sul da Índia e tem 217 startups lá. Eles costumam dizer por lá que existe uma Índia antes de chegar à lua e uma Índia depois de chegar à lua e que nós vamos ver nos próximos anos um crescimento muito rápido para um mercado que eles acham que pode chegar em uma período de 10, 15 anos a 1 trilhão de dólares. Eu acho que chega antes, está evoluindo muito rápido já é um mercado de, de uma economia que representa mais de 500 bilhões de dólares uhum. anualmente, segundo os especialistas. E, além disso, depois a gente vai ver nos próximos dias, Carol, ah, as assim, uma série de matérias também sobre outros assuntos, né? sobre educação, sobre a questão das mulheres, sobre banheiros, porque a Índia tem muitas contradições também, né? Ela falta banheiro nas casas das pessoas, né? Eles não tem esse costume de ter banheiro em casa, isso tem diversas implicações sanitárias, tem muitos desafios com o meio ambiente também, pra, com a questão da água, eles precisam, você não toma água lá na, na Índia, no dia a dia, seja da torneira de casa ou de um filtro de casa, de parede, um filtro assim, você precisa comprar água engarrafada, porque a água é tratada em geral, é, você compra garrafinhas de água porque há um risco muito grande de contaminação. Né? Tem poucas fontes de água e, e muitas delas contaminadas. Né? Então, essa é uma questão importante para eles, que eles estão tentando lidar também, e afeta todo mundo que vai na Índia. É né? muito curioso, é um país super curioso, é, com, de fato com, tem animais na, pelas ruas, tem vaca, né? a vaca é um animal sagrado, a Índia não come carne, né? não se come carne é, bovina, e não é só isso, também tem macacos, tem camelos nas ruas, é um país interessantíssimo, é, muito, com muitos desafios parecidos com os do Brasil também mas que a gente vai conhecer um pouquinho nessa nessa série especial do Estadão e só indo lá mesmo para a gente conhecer né, entender as dinâmicas dele como é que eles uhum. se, se não, não não tem uma série de acidentes todo dia no trânsito porque a noção de espaço deles a noção de privacidade né é, é muito diferente da nossa é, sempre todo lugar está sempre lotado e o trânsito está caótico e vocês vão ver nos vídeos também, nas entrevistas, é, que tem buzina para todos os lados. É. Você não consegue...
1: E vaca, <risos> né?
0: Assim, e vaca, e Heisen. É, eles dirigem buzinando, a buzina lá. Eles não, não, não respeitam o conceito de faixa de trânsito, sabe? A faixa é. de rolamento de trânsito na pista, sei lá, e na Marginal, acho que tem quatro ou cinco é, faixas é, cada, em cada pista, é acho que eu tô, não sei se eu tô, tô lembrando o número exato aqui, mas enfim, é. É... Aqui no eixo monumental tem quatro, <risos> posso dizer, é. aqui de Brasília. Eles não, eles não respeitam, entendeu? Não, você não, não, não vai numa faixa até o final. Você fica trocando o tempo todo, eles fazem conversões um em cima do outro, passam muito perto, de, é, de, quase batendo. Eles dizem que é porque, como é muito carro, ninguém respeita, né? Então hum. não, não faz sentido. Só respeitam na estrada. E só eles que se entendem. E aí a buzina vira um. Um alerta constante lá, o tempo todo buzinando. Você dorme, acorda com barulho de buzina, não tem horário. E eles, inclusive, usam nos carros lá, os caminhões... Eles, eles colocam escrito assim, nos caminhões, né? Sabe que placa de caminhão que no Brasil também tem muitos dizeres, né? muitos ditados populares. Lá eles escrevem assim: é, blow horn, né? aperte a buzina, buzine alto, por favor. É, <risos> e aí fica uma, quase uma tiração de sarro, assim, né? uma é. brincadeira, mas que de fato é um costume deles. Tá Só bom. indo lá pra gente entender. Então tá aí, até frase de para-choque de caminhão nessa série então, <risos> do, do, do Frazão. Já tem uma galeria de fotos aí no Estadão que mostra um pouquinho disso, viu? Legal. Bom, lembrando que essa reportagem é multimídia, você vai poder ler ou ver muita coisa aqui do do Frazão também. Mas vamos falar também da situação dos brasileiros lá ainda em Gaza, hoje saiu mais uma lista com cidadãos estrangeiros podendo deixar Gaza pelo Egito, não tem brasileiro de novo, como é que está essa expectativa, Frazão, da diplomacia? Pois é, tá, tá ficando. Já ficou estranho, né? Ah, sim, cara, ficou bem estranho, né? Tá, tá todo mundo querendo entender o que, que tá acontecendo, o que, que tá por trás disso. O que eu ouço é que há uma, uma. Aqui em Brasília, né? Com contato com diplomatas brasileiros, estrangeiros também, é que tá um empurrando a bola o outro, né? Tá, Israel diz que não é com ele, inclusive o embaixador de Israel aqui em Brasília deu uma entrevista para o Estadão dizendo isso, né? que, que não, não são eles, dizem que o Hamas é que está atrapalhando, porque o Hamas quer colocar é, terroristas que estão feridos nessas listas para que eles saiam e sejam atendidos no Egito. Segundo as Nações Unidas, de fato, houve uma dificuldade de acordo nos últimos dias, inclusive no domingo não houve lista, né? Nem pela primeira vez, desde que começaram a sair os estrangeiros de Gaza, ninguém saiu. Ontem, tudo indicava que aconteceria isso também, e ao longo do dia o Egito abriu, mas também sem brasileiros, Israel está dizendo que a decisão não é deles, o Egito diz para o Brasil que a decisão, a última palavra é de Israel, né? todos os embaixadores brasileiros na região, seja no Cairo, em Ramallah e em Tel Aviv, dizem a mesma coisa, que que a última palavra hoje tem sido de Israel, que tem mais preocupações de segurança, e quer saber se ninguém está saindo... Tem a ver com o Hamas, porque Israel quer exterminar o Hamas, né? Então, está vendo esse jogo de empurra, o Brasil está ficando para trás. Tá super estranho, porque o Brasil dizia que a sua posição mais moderada, mais equilibrada entre os dois lados, poderia lhe facilitar as coisas, né? tentar sair agora, e é que era um grupo pequeno. Nada disso está adiantando, nenhum desses argumentos está se provando verdadeiro. O grupo de brasileiros é de 34 brasileiros e pessoas ligadas a eles ali, que são ou, então, os palestinos que estão em imigração ou parentes de brasileiros, e não consegue sair. E pô, a gente está vendo que os, os britânicos já conseguiram tirar 241 pessoas, os norte-americanos mais de 1.100 pessoas, são 1.153 pela conta que, que o Itamaraty... com os dados fornecidos pelo Itamaraty, hoje mesmo tem saído 102 ucranianos 104 romenos 80 canadenses 61 franceses, já tinha saído 51 ontem, ou seja grupos muito maiores que em tese exigiriam uma logística maior, passaram adiante países que têm posição até mais definida no, no conflito apoiam abertamente um dos lados caso dos Estados Unidos dos britânicos também, saíram então, assim, qual é a justificativa, né? Aí que entrou a, no, no fim da semana, ao longo do fim de semana, o, o chanceler brasileiro voltou à carga, conversou, e conseguiu obter uma promessa de Israel de que os brasileiros sairão até amanhã. Né? A promessa é que saiam até quarta-feira. Se isso vai acontecer, ninguém consegue cravar hoje, ninguém consegue dar uma resposta com segurança. É, a guerra completa um mês hoje, né? Hoje dia 7 de novembro, uh, o ataque começou, o ataque terrorista do Hamas em Israel, uh, no dia 7 de outubro, e desde então está tudo preparado para que os brasileiros saiam, mas está ficando cada vez mais claro de que existe uma seleção que, que abarca critérios políticos, muitos mais pa- países da Europa, alguns da Ásia, né, um outro do Oriente Médio ali também, a Jordânia, por exemplo, o Bahrein, mas é, não contemplaram ainda, quase não contemplaram africanos, muito poucos, e América Latina também, do que eu tenho visto, só o México, que ali existe uma, talvez provavelmente, uma proximidade com os Estados Unidos, porque, é, pela proximidade, né? Porque você não vê o presidente mexicano, o López Obrador, fazendo diplomacia, ele nunca saiu do México. Nunca pisou fora do México para fazer nada. Então, a promessa do chanceler jaharense, o Elie Coin ao, ao chanceler Mauro Vieira, o ministro do, do presidente Lula, é de que os brasileiros saem, na pior das hipóteses, até amanhã. Vamos torcer para que isso aconteça, mas precisava explicar um pouco melhor. né? Porque ali tem decisões de três lados, e o que é de fato que está acontecendo. Porque todo mundo criou-se uma expectativa grande, né? talvez próprio governo é, esteja bastante frustrado com essa demora. E o problema de tudo isso é o risco, né, Carol? É um risco que é constante lá. sim Embora o, o, os brasileiros estejam sendo monitorados também pelas forças de defesa de Israel, porque o Brasil fornece né, para eles a, a localização, onde eles estão abrigados, para que não haja nenhum bombardeio. Mas, é, a gente viu na semana passada, que se num comboio desses, Israel... É, entender que tem terroristas, ou pessoas ligadas ao Hamas tentando de escapar de Gaza, eles bombardeiam mesmo. Né? Então, então, eles atacam. E aí a, a vida dos brasileiros continua em risco. Sim. E o governo precisa dar mais explicações e os governos desses países também, as diplomacias desses países. Seguimos acompanhando também com Felipe Frazão, direto de Brasília, às terças e quintas no Jornal Dourado. Obrigada, Frazão. Obrigado, Carol Raíssa. Espero que na quinta-feira a gente já já esteja com isso resolvido né? trazer melhores notícias tchau, tchau, até lá